0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Misterios para Llevar, un podcast sobre todo lo oculto, cool, lo inexplicable, lo que nos perturba y aquello que nos da miedo. Para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Daniela Jiménez, soy de Perú, tengo 26 y vivo desde hace un tiempo en Alemania. Desde aquí grabo cada día que tengo tiempo, porque ya no, te, ya no es cada domingo o lunes, un episodio nuevo, siempre sobre misterios de la historia, casos paranormales, asesinatos macabros, criaturas o seres fantásticos... Y bueno, pronto extraterrestres. Este episodio lo haré en compañía de una personita muy especial. Es una mujer limeña, aunque con raíces arequipeñas. Comunicadora audiovisual, a quien le encanta el dulce, en especial los Smarties o las lentejitas. Es amante del helado, en especial el chocolate. Es feminista, LGTBI. Siempre al tanto, y siempre está al tanto de las causas sociales. Pero lo más importante de esta chica es que hace mis días más bonitos con su metro y medio de puro encanto y carisma. <risa> Daniel. Con ustedes, Andrea Trujillo, quien, me, quien para los que no saben es mi enamorada.
1: Hola, ¿qué tal? Vas, por favor? <risa> gracias, gracias. Sí, bueno, hoy... ¿Le gustó la introducción? Sí, 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 sí me gustó. Pero la verdad, yo no sabía eh, cómo iba a ser la introducción. Solo estoy aquí de invitada. La y... introducción
0: siempre es una, una sorpresa para mis invitados o invitadas o invitades.
1: Sí, me pareció bonito. Muchas gracias.
0: Bueno, en esta oportunidad eh, les traigo les traemos un mito de, de nuestro país, que es Perú. Es un mito de la sierra del Perú y cuyo personaje, porque vamos a hablar de una, un personaje, una persona pequeñita, chiquita, eh, no de bueno, mí, no de Andrea, pero de un personaje que habita en diferentes departamentos del Perú, pero no solo en el Perú, sino también en Bolivia. Eh, bueno, este, para los que no saben, mi familia es de la sierra, es de Ancash, eh, y siempre me han contado como mitos o leyendas de, de, de esos lugares, ¿no? Entonces yo desde pequeña también siempre me, me he interesado por eso. Y eso ha sido una de mis motivaciones, ¿no? Para buscar una, una leyenda de, de esta región. Eh, bueno, del personaje que le vamos a hablar es un personaje pequeñito, es codicioso, le gusta el oro, o sea, el dinero, le gusta el dinero, vive en lugares muy oscuros y debajo de la tierra. Pucha, Andrés, si decía que le gusta, le gusta dormir, hoy hubiera sido tú. Bueno, si les daba curiosidad de saber quién es. Si es así, podemos empezar con el episodio. Sí. Bueno,
1: yo estoy aquí eh, por, porque voy a aportar en este episodio contando eh, sobre una experiencia que tuvo mi papá en las minas. Pero para todo esto, Daniela, primero va a explicar qué es o quién es el Muki.
0: Primero hay que armar un poco el contexto, como que todo, cómo es en Perú, ¿no? O sea, cómo es esto de las regiones, eh, bueno, primeramente Perú es un país muy diverso y diferente. Tenemos la costa a lo largo del Océano Pacífico y paralelamente a lo largo del país está la sierra y al lado de la sierra está la selva. Eh, estas tres regiones tienen climas totalmente distintos, aunque, bueno, algunas regiones también tienen matices de climas de otras regiones, ¿no? Porque también existen los microclimas. Es muy diverso. Eh, las personas también de estas regiones, bueno, de cada región, de cada departamento, son distintas. Y, y en, por ejemplo, en Perú hay 24 departamentos. Y es tan diverso todo que cada departamento, por ejemplo, tiene sus propias leyendas, sus propios mitos, sus propios sí. patrones o santos a los que veneran. Entonces, vamos a encontrar que, por ejemplo... En, en Lima, quizás, no sé, se venera, si no me equivoco, al Señor de los Milagros, y en Arequipa, a la Virgen de Chapi, si no me equivoco, si me equivoco, ya, bueno, déjenme con palo, pero... Um, no, sí, eso sí
1: es así es, es la Virgen de Chapi. Sí,
0: entonces eso también influye ¿no? en las creencias de las personas. Um, y en esta oportunidad les traemos esta creencia que no solamente se limita a un departamento, sino que o a un pueblo, sino que trasciende eh, esta, estos límites, ¿no? incluso en las fronteras del país. Y es la creencia del Muki, que el Muki es el guardián de las minas, es el que cuida el oro, el que cuida el mineral, y también el que provee de esto. Eh, bueno, en Perú, como bueno nosotros sabemos que Perú, no sé si saben ustedes, pero Perú es un país minero, tiene bastantes yacimientos mineros, es muy rico eh, en cuanto a esto, y más o menos tiene unos 25 yacimientos mineros repartidos en el país y aparte hay proyectos de minería más o menos 103 proyectos que quiere decir que están buscando ¿no? buscan qué minerales pueden haber en ciertas zonas eh, la mayoría de estos yacimientos si no son casi todos este, están en la sierra pues, ¿no? entonces este, eh, como también en algunos departamentos en el, en el departamento de la Cosa también puede haber parte sierra eh, pero como les digo, este, está las minas están repartidas en todo el país y por ende también el Muki está repartido en todo el país. Eh, Andrea, ¿tú sabías un poco sobre el Muki? ¿Habías escuchado sobre el Muki? No,
1: o sea, nunca había escuchado nada sobre el Muki. Para esto tengo que decirles primero que ni mi papá ni mi mamá son creyentes en, eh, no sé, fantasmas, mitos, leyendas, no creen en absolutamente nada de eso. Entonces, obviamente, yo tampoco. Y, pero sí los respetamos muchos, ¿no? Mucho. Eh, y entonces mi papá, cuando se, cuando se fue a la mina, él me contó sobre el Muki, porque yo no sabía que existía. Ni, no tenía ni idea de qué o quién era eh, este personaje. Entonces, sí, bueno, a raíz de mi papá me enteré quién era el Muki.
0: Sí, el Muki es un ser, como ya dije, pequeño. Sí. Eh, yo creo que podríamos empezar de frente con la experiencia para, de acuerdo a lo que tú cuentes, yo puedo ir dando información que he claro. encontrado en base a testimonios yeah. y así podemos ver o recolectar quién vendría a ser el Muki, qué hace Muki en esta vida, eh, qué es lo bueno del Muki, qué es lo malo del Muki, si existe el Muki,
1: vamos a ver. Entonces, bueno, voy a empezar. Eh, Mi papá. Como ya les había mencionado hace un ratito, él no, no cree ¿no? en esas cosas. Entonces, por eso, por, e, por ese motivo, es que mi papá quería retar, ¿no? Pero para poder contarles por qué mi papá quería retar al Muki y todo, el les, voy a, les voy a contar, sí, les voy a contar cómo mi papá eh, tuvo su primera experiencia. Su primera vez. <ríe> su primera vez con, con el, el Muki. muki. <ríe> um, bueno, la primera noche que llegó al campamento. Ah, bueno, sí, mi papá es de Lima este, y, y trabajó en una mina eh, como ingeniero y, este, sí, bueno, nada más. Y entonces en uno de sus, de sus viajes, bueno, un, en uno de sus trabajos que tuvo en, en las minas, eh, tuvo una experiencia, ¿no? bueno, no ha sido solamente una, le han pasado varias cosas, ¿no? Que él hasta ahora no sabe verdaderamente si han sido fantasmas, mukis o, u otras cosas. Entonces, eh, sí, bueno. Mi papá fue de Lima a, a una provincia, que la verdad es que no me acuerdo cuál fue. Y la primera noche que mi papá llegó a esta mina, él no pudo dormir. Y me contó de que escuchaba como eh, ruidos, golpes fuertes en las paredes, eh, como si personas estuviesen martillando en la madrugada. Y, y como mi papá no cree, entonces él dijo, ay, deben ser ¿Y estos... ¿Y dónde,
0: dónde los escuchaba? O sea, eran en, en su oficina? Sí, o... mi papá
1: estaba en su cuarto, disculpen. Y mi papá estaba en su cuarto, ¿no? Cuando ya llegó para llegó al campamento, eh, se alistó, todo se fue a dormir. Y, cuando, y en las minas, no sé si ustedes saben que... Eh, los trabajadores se acuestan súper temprano, bueno, se acuestan a las 10 de la noche y se, porque se levantan a las 4 o 5 de la mañana para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, eh, mi papá estaba en su cuarto, ya estaba en su cama, ya estaba todo tapadito y en eso empezó a escuchar ruidos, como golpeaban las paredes, eh, como si jalaran cosas, como si estuviesen martillando, ¿no? Y entonces mi papá dijo, ¿pero quién será? Deben ser estos, me este... Están
0: tocando la puerta.
1: Sí, entonces mi papá se paró, ¿no? Y abrió la puerta y no vio a nadie. Entonces mi papá simplemente dijo, ay, me están molestando, seguro. Como, no sé... Ah,
0: como que era el nuevo, o sea... Sí, el... o de repente
1: viene de Lima y lo quieren asustar o algo por el estilo, ¿no? Entonces mi papá simplemente cerró la puerta y se fue a dormir. Y cuando se va a la cama, se tapa otra vez y otra vez empieza a escuchar los golpes. Pero ya no estaban tan lejos, sino lo sentía en su puerta. O sea, todos los golpes de la, todas las paredes, todo lo sentía en su puerta. Y lo sentía súper cerca. Entonces mi papá se paró otra vez, abrió la puerta y no vio a nadie. Entonces mi papá dijo,
0: ¿qué? Son esos momentos que tú dices... O sea, que yo pienso que estás tan cansado quizás que prefieres simplemente no hacer caso e irte a dormir, ¿no? O sea... Sí. Porque es que... Yo no, no sabría qué hacer en ese, en ese caso, si asustarme verdaderamente o, o, o qué. Porque a quién llamas, pues,
1: ¿no? mm, Sí, es cierto. Creo que yo me taparía hasta la cabeza. Y, Eso me da más
0: miedo, por ejemplo. Y no,
1: simplemente me taparía y, y ya. Y ya, bueno, así es mi momento. Y ya, y me duermo.
0: <risa> <risa> bueno, ¿qué pasó cuando salió de, de su cuarto?
1: Bueno, sí, no vio a nadie y entonces esa fue la segunda vez, ¿no? Y se regresó a su cama. Y dijo, ah, ya voy a dormir, me está molestando seguro. Ya se durmió y, y pensó, ¿no? Ya mañana les voy a decir, ¿no? Les voy a, llamar
0: la atención, les voy a llamar la atención. Que no martillen cosas en la noche.
1: Sí. Entonces mi papá se fue a dormir y al día siguiente, eh, cuando va para tomar desayuno en la cafetería, se encuentra, ¿no? Con los trabajadores y les dice, eh, oigan, ¿quién ha estado haciendo bulla en la noche? Les pregunta, ¿no? Y le dijeron, pero Inge, porque le decían Inge en vez de ingeniero. O por su nombre, ¿no? Le decían Inge. Inge, pero solamente no vio dos. Esa noche, mi papá, eh, en su cosa, según lo que él me cuenta y lo que puedo recordar más o menos, es que eh, mi papá tenía su cuarto como en un pasadizo y en el pasadizo habían varios cuartos hasta el final. Uh -huh. Y estas dos personas que se habían quedado esa noche a dormir ahí en el campamento estaban al final del pasadizo. Ent y mi papá sentía el ruido en su puerta. Entonces no era que de repente estaban haciendo fiesta o algo por el estilo, ¿no? Yeah. Entonces le dicen a mi papá, no, Inge, pero solamente han estado dos ahí. Seguro lo ha estado molestando el Muki. el Muki. Y entonces mi papá dijo, ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y le dijeron, sí, que ¿No conoce al Muki? Y entonces le explicaron quién era el Muki. Eh, que dice que molestaba, que el muki suele molestar a los trabajadores, ¿no? Eh, supuestamente, el, el bueno, no, mi papá me contó, o le contaron a mi papá, que cuando uno va a trabajar en la mina, hace ofrendas, ¿no? Eh, como, por ejemplo, no sé, ustedes de repente deben haber escuchado como el pago a la tierra, ya bueno, era algo así, pero pago al muki. Entonces...
0: El, el Muki cobraba su cupo ahí en las minas o sea, sí. si tú no le pagas tu cupo al muki, este, no te deja trabajar y bueno, esto de las ofrendas también eh, como Andrea dijo, viene parte de una tradición de acá de la sierra del Perú, de hacerle un pago a la Pachamama, la Pachamama es la diosa de la, diosa de la tierra y uno le tiene que dar, no agradecer por, por lo que te da y en esos pagos normalmente se hace con hojas de coca, con cigarro eh, creo que también con bebidas alcohólicas. Y, y, y tienes que hacer eso, ¿no? Porque, porque si no, por ejemplo, el muki te puede. Te, se, se la puede cobrar él solo, ¿no? Y si se la cobra se la puede cobrar con distintas cosas. Ahora, también, Andrea, no sé si se escuchaba que existe como que la creencia de que. El, eh, la, como que los cerros así también, como que le da hambre. Sí. Y uno le tienes que hacer un pago a los cerros sí. o a los apus, sí. porque si no el cerro también se las cobra. ¿Y cómo se lo cobra? Hace un deslizamiento y se muere una persona. Y es porque el, 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 el cerro, la montaña tenía hambre, sed. entonces
1: Sí, sí he escuchado eso, sí he escuchado. He leído también de, de, de gente que, por ejemplo, cuando va caminando a, a Machu Picchu, este como que desaparece. Tiene, ajá, desaparece o hay gente que tiene miedo de desaparecer, ¿no?
0: Sí, porque dicen que la tierra te traga, simplemente porque tiene hambre. O sí. Sea, entonces el Muki este, también, o sea, a uno se le, le tiene que pagar ¿no? su ofrenda para que te deje trabajar. ¿Y tu papá llegó a hacer, o sea, ¿cómo, cómo fue con... No me acuerdo
1: verdaderamente si mi papá me dijo que él también fue a hacer una ofrenda. Creo que sí, sí fue a hacer una ofrenda. Y este, dice que era todo un, como un pequeño show, ¿no? Eh, porque tenía que ir con, a un socavón, si no me equivoco.
0: Hay, creo que hay, hay dos tipos de minas. Y una de esas es el socavón, que es como un hueco en la tierra. Sí. Es como eh, la imagen... Si, si uno piensa en mina, piensa como que en un hueco con un, unos rieles así donde va un trencito, ¿no? Donde transportan, creo, la, la piedra mineral. Ya, si no me equivoco de lo, que le, de lo que he entendido, eso es un socavón.
1: Sí, creo que sí. <risa> <risa> Pero, este, bueno, la cosa es que mi papá me dijo de que eh, fue ¿no? A, la, a este socavón y dice que había como un pequeño monstruito, una cosa ahí, y este que era el Muki, ¿no? Era como que la representación del Muki. Como
0: la figura del Muki. Sí. Como si fuera un santo, sí.
1: venerado. Sí, sí. Y, y, al, y alrededor le ponían las cositas, ¿no? Cigarros, ¿no? Como tú ya mencionaste. y le ponen. Sí. Supuestamente, porque mi papá dijo que al día siguiente él quería ir a ver si es que se lo habían agarrado, pero ya no, no pudo. Eh, supuestamente el Muki agarra todo eso y se lo lleva. Y te deja tranquilo. Pero mi papá, como no cree... Entonces... Tu papá
0: quería, creo, atrapar al ¿no? Sí,
1: entonces mi papá dijo, no, sabes qué, muy aparte de trabajar acá, también tengo que hacer otra cosa, voy a atrapar al Muki.
0: Voy a aprovechar de pasada, atrapar al Muki y quizás este me da ahí un poco, un poco de oro. Sí. Porque sí. también existe, bueno, es parte de esa creencia del Muki, que si tú agarras al Muki, el Muki te va a dar oro. Eh, te va a dar oro, te va a dar minerales hay otras, cre, otro testimonio que dice que el muki defeca, defeca y no defeca solamente caca normal, sino también oro entonces te conviene, puedes tener tu muki ahí en una jaula no sé, que te dé pequeños mojoncitos de oro y aparte he encontrado en una página web que dice que una de las familias eh, peruanas que, que son dueñas de una mina tienen encerrado en su mansión a un muki y ese es como que el origen también de su riqueza. Entonces tu papá... Yo creo que de pronto tu papá también sabía esas cosas o le habían contado. Sí. Y por eso le dijeron como que ah, si atrapa al muki, seguramente le va a dar algo.
1: Sí, pero también pasa que si es que no lo atrapas y el muki te atrapa a ti o algo por el estilo te mata
0: ah, ahí ya fuiste ya
1: sí entonces mi papá también había escuchado eso no que le dijeron no que tiene que tener mucho cuidado Inge que este, no vaya a ser que el muki lo atrape o el muki se, se lo lleve o no, algo por el estilo porque para esto por qué hacen estas ofrendas porque cuando uno va a trabajar adentro o sea al, al socavón eh, desaparecen desaparecen personas y uno no sabe qué pasa, y entonces todos dicen de que es el muki que se los ha llevado. Claro. Entonces mi papá me dijo eh, que cuando él entraba al socavón para trabajar, él se ve todo súper oscuro. Él me mandó una foto donde había un carro que estaba iluminando un lado, pero cuando volteabas... O sea, eh, no sé, para el lado izquierdo, en el lado derecho estaba el carro, y el lado izquierdo volteas para el lado izquierdo y no veías, veías absolutamente nada. Todo estaba súper oscuro. Entonces, mi papá me decía de que cuando él estaba trabajando, a veces se iba solo. Como que así, por la oscuridad, <risa> así. Para agarrar a su muki. Sí, entonces él decía, a veces me iba solo, ¿no? Así como paseando, ¿no? Pero a veces como ya no, no se puede, no veía nada, no veía ningún muki. Entonces ya regresaba otra vez Creo a trabajar. Creo que se lo llamaba, ¿no? Ah, sí, también. También me contó que lo llamaba, todo, pero no, nunca. En el socavón, nunca lo vio. ¿Qué Entonces, eh, dice que un día también, otro día, había como. Iban a comer, creo, en la noche. No sé, comieron, toda la gente se fue a dormir y mi papá salió otra vez a buscar al Muki. Entonces salió de su cuarto, se fue al. al eh, sí, bueno, afuera. <ríe> y, y empezó. O ah, sea, sacó su linterna y empezó como que alumbrar para ver dónde estaba el muki y empezó a llamarlo, y nunca apareció. Ese día tampoco apareció. Entonces, mi papá ya estaba cansado, y quería como de todas maneras encontrarlo, al menos verlo, ya que todos los trabajadores de 10, seguro, no sé, 7 lo habían visto. Sí,
0: pero hay algo muy importante también, y es que el muki también toma varias formas. Por ejemplo, yo he encontrado eh, en, en base a testimonios, que claro, puede ser como un niño pequeño, pero que también se ve viejo como un duende, puede tener ojos rojos, puede tener cuernos, incluso se puede llegar a como disfrazar de un minero común y corriente, que ni siquiera te da indicios que puede ser el muque o sea, toma varias formas. Y, y yo creo que, es que no sé si... También esas formas varían en, en cuanto a si son de diferentes regiones. Pues no sé, un Muki del, del norte, de la Sierra del Norte, no va a ser un, igual a un Muki de la Sierra del Sur. O sea, es, es bien como curioso, ¿no? Sí, es bien interesante. Es bien interesante. Y también la imagen como que del Muki es, es ambigua porque a la vez es como un ser malo, que, porque es malo, ¿no? Porque también causa... Se dice que causa muertes o quiere algo a cambio, ¿no? Para dejarte en paz.
1: Pero supuestamente también es, depende de cómo sea la persona. Ajá,
0: exacto. Depende de cómo sea la persona. Porque si tú eres una persona, por ejemplo, desleal, codiciosa, ávara, el muki te, te, te puede hacer daño. Pero si eres una persona buena, si eres una persona leal, eh, generosa, el muki te da dinero. Entonces es como un poco también... Como que el Muki castiga a los malos, ¿no? Entonces el Muki es bueno. Más o menos algo así como la imagen del, del demonio, ¿no? Sí. De Satan, que, que es malo, pero castiga a las personas malas. Entonces. No lo había
1: visto, no lo había visto de esa manera.
0: Sí, sí o sea. es, qué, qué es lo bueno. que es lo que, uno, lo que algunos dicen, ¿no? Entonces el Muki es como malo, pero castiga a las personas malos, o sea, se podría decir que quizás es justo, sí. pero también el muki te puede causar enfermedades, el muki te puede dar algo que se llama como el muki guaira, que es el viento del muki, Guaira es, es viento en quechua, entonces, si te da el muki guaira, te puede, primeramente, que te dan como que, creo que escalofríos, te sientes mal, y te salen como, como, como unas ronchas, como rojas en todo el cuerpo, como si fuera varicela, y eso es algo que le puede, le puede causar y que muchos mineros dicen que les ha dado el Mukiwaira. Ahora, yo pienso que quizás esto pueda tener su origen en que algunos minerales o quizás algunas alergias que pueden causar, causar lo que haya debajo de la tierra, ¿no? Uh -huh. De pronto hay explicación. Si lo queremos ver por ahí, pero si no lo queremos ver por ahí, podríamos decir que, o sea, el Muki también te puede dar varicela. <risa> el Mukiwaira.
1: Me parece eso muy interesante. Y sobre todo la manera en cómo lo has visto. No, no me había dado cuenta de eso. Eh, bueno, a las final es. Para seguir contando un poco. Al final es mi papá nunca vio al Muki. Eh, se quedó con las ganas de verlo. Bueno, me ha dicho que si vuelve a trabajar en la mina, en alguna mina minera, eh, va a intentar buscarlo. Para,
0: porque para, no? Como, como material para este humilde podcast.
1: Exacto. Además, él dice que no puede creer que tanta gente. ¿no? han tenido experiencias con ese
0: Mookie. Exacto. Y, eso también es algo como que, lo que tú dices, no es que sean unas personas así nomás, contaditas con la mano, que dicen, ah, el exacto. Monkey, son varias personas. Sí,
1: y no, y como dice mi papá, o sea, y son personas de diferentes lugares, ¿no? Eh, él me contó una otra experiencia, que no es de él, sino es de otra persona, eh, de una colega que dice que estaba en su cuarto. Al parecer todo esto pasa cuando las personas están en su cuarto.
0: Sí, la verdad, es que ahí no respeta la privacidad de las personas,
1: creo. Sí. Dice que esa persona estaba en su cuarto, ¿no? Era una mujer. Eh, estaba en su cuarto, durmiendo, ¿no? Para esto por suerte, habían personas durmiendo cerca, ¿no? Como ya les había comentado, que es como si fuese un pasillo. un pabellón, es como, hay... como sí.
0: un despedaje, ¿no? Como sí. si fuera un
1: hotel. Sí. Despedaje. Y entonces esa persona no era la única durmiendo esa noche, ahí. Y dice que estaba dur dur dormida y en eso se levanta, abre los ojos y ve algo a su costado. Y dice,
0: ¿Qué? ¿qué?
1: Y como que por un momento habrá pensado que es como que parálisis de sueño, no sé, ¿no? Pero verdaderamente, o sea, ella no es que estaba paralizada, sí se pudo mover. Como que agarró, para saber qué persona era la, la, la que estaba a su costado, agarró a, la, a, a esta persona que estaba ahí.
0: Pero era pequeñita, creo, ¿no? Sí,
1: y entonces cuando la agarró dice que vio... Verdaderamente que no claro, era una persona no, y empezó no, 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 a gritar.
0: ¿Pero lo, tenía, lo seguía teniendo sí, agarrado? Sí, lo seguía
1: teniendo agarrado de, de la muñeca mientras uh -huh. que gritaba, porque quería que la gente veía, viera, ¿no? ¿Qué que es, eh, es lo que estaba pasando? Mira, que y entonces dice que entraron y cuando prendieron la luz y le dijeron, ¿qué pasa? Y ella estaba todavía con la mano, ¿no? Eh, agarra, como si estuviese agarrando la muñeca de la otra persona. Y en eso ella dice, no, es que acá esta persona. Y en eso la gente que había entrado al cuarto le dicen ¿cuál? no hay nadie y ella como que voltea y se da cuenta de que no había nadie y entonces ella contó, no, es que ahí había una persona como medio pequeñita que me estaba mirando y yo, otra, yo la agarré yo la, la he agarrado pero no sé qué pasó y ella no sabe, cómo, no sabe qué es lo que ha pasado no, sabe, no entiende cómo eh, este, que ellos piensan que es el muki que este muki se escapó simplemente. Pero para todo para que entiendan un poco eh, el muki también mm, suele como acosar a las mujeres.
0: Ah, sí, esa es información que también hemos encontrado y es que el muki, bueno, el muki tiene muchas formas, ¿no? Como ya les dije, y una de esas formas también es que tiene un miembro viril muy grande, o sea, el muki tiene tiene una especie de presión. ¿Por qué, Andrea?
1: Porque tiene un penón.
0: Exacto. Entonces es tan grande que se lo enrolla. Se lo enrolla y justamente por eso también recomiendan que las mujeres no entren a la mina. Y bueno, yo creo, por ejemplo, ahí te da un indicio que yo creo que es una construcción de las personas, porque nuestra sociedad es, es machista y existe mucha violencia en la mujer. Y eso, se, y eso también se ve expresado en esta creencia del muki. Porque las mujeres incluso son amenazadas por el muki, que les puede hacer daño, que las puede incluso violentar sexualmente.
1: Así es, y por eso este muki estaba al costado de ella mientras que ella estaba durmiendo, supuestamente. Eh, si es que ella no se despertaba, bueno, ¿no? El muki la violaba.
0: Ajá. Entonces, yo creo que eso te ha dado también un indicio de que eh, puede ser una construcción, ¿sabes? Social de las personas, esta creencia.
1: Sí, o sea, ¿por qué el muki violaría a la mujer? Uh -huh. y eso, no
0: al hombre. A los hombres también. Claro, o sea, ¿por qué no los dos?
1: ¿No? O bueno, y quién sabe, tal vez el muki quería violar a mi papá. Uh -huh. a bueno, estaba
0: tocando <ríe> pero, la puerta. Por eso le estaba
1: tocando la puerta. Está
0: indo, Inge, Inge, Y en realidad, <ríe> él, él, el Muki en realidad era este, su trabajador que le decía Inge.
1: <ríe> no, pero la, en sí el, el, es, la creencia esta del Muki es que solamente... Eh, puede como violentar a una mujer
0: sí, por eso es peligroso para las mujeres supuestamente entrar a las minas no sí. eh, y esto del Muki también no solamente se queda en Perú sino también está en Bolivia solamente que en Bolivia le dicen el tío y lo que a mí me sorprendió cuando tu papá te contó esto y me contaste es que él, él le decía el tío Muki entonces eh, es como una combinación ¿no? o sea son, son prácticamente lo mismo, solamente que en, en Bolivia es el tío y en Perú es el muquí mm.
1: Wow. Sí. Pero... Y bueno,
0: Bolivia también es un país minero, así como Perú, entonces por eso también compartimos eso. Aparte que eh, también, eh, si no me equivoco, eran parte del Tahuantinsuyo, o sea, donde vivían los incas. Conservamos bastantes similitudes en cuanto a cultura, sobre todo en la parte de la sierra.
1: Bien interesante esa información.
0: Sí. Y, y eso es lo que yo pienso que hace a nuestro país rico, ¿no? Y diferente, diverso.
1: Sí, porque así como el Muki, también hay otras hay historias otra. de otras cosas, como por ejemplo el Tunche.
0: En la selva. En
1: la selva. Hay otros. Y, y eso es bien interesante, porque no solamente es de, como Daniel había mencionado al principio, eh, o son sea, un montón de departamentos, son tres regiones, pero... No tenemos la misma, eh, las mismas creencias o tradiciones. Incluso, varían de acuerdo las culturas a dónde también vives. varían. Sí, las culturas también varían. No
0: solo estuvieron los incas en Perú, también existieron otras culturas como los moche, los chavín, tiahuanaco, huari, aunque yo creo que esas partes más de Bolivia. Pero a lo que voy es que en la selva también hubieron otras culturas como los chachapoyas. Y todas eh, esas, esas culturas tienen sus descendientes, ¿no? Que también conservan algunas tradiciones
1: sí eso es muy interesante y de ahí hay un montón de mitos y o leyendas
0: que so que será material para este podcast um, yo creo que eso también hace para, forma parte de nuestra identidad son cosas que debemos um, valorar tener presentes recordar y cuando busqué información del el, el cómo se llama el muki encontré por ejemplo libros para niños donde se explicaba esta, esta leyenda. ¿En serio? Sí, del Muki. Pero
1: sí. no la explicaban así como... para
0: como pues nosotros ella es está un poco explícito, ¿no? Mm. Pero sí, o sea, es, son cosas muy valiosas que tenemos que tener presente porque eso forma parte de, de nosotros, de nuestra identidad. Um, bueno... No. Bueno, Entonces, todo esto
1: creo que es bueno decirles que si alguna vez van a trabajar en la mina tienen que tener contento al muki, pues, ¿no?
0: Tienen que hacer su pago, ustedes dirán este... Eh, bueno, no, no, yo no creo en esas cosas y así, pero van a ver que al final incluso sus superiores van a hacer este tipo de pagos. Sí,
1: y además también es por respeto, ¿no? O sea, si vas a un lugar donde la cultura es diferente, tienen otros mitos, leyendas, no cuesta nada también como adaptarte a eso. Y, y también pasar, es parte de la experiencia, creo yo, ¿no? Eh, y eso es lo bonito.
0: Y lo que me mí me pareció también bien interesante que quiero recalcar es que, por ejemplo, tu papá es de Lima y fue a, a esta mina, ¿no? Que está en provincia, o sea, es afuera, creo, de, de Lima, o si no, también este, Cerro de Paz, no me acuerdo, algo así. Sí, hijo. creo que sí. Y bueno, él, él totalmente escéptico, ¿no? Como tú mencionas, y el resto totalmente creyente, y era como... Como que si él hubiera ingresado a un mundo paralelo al ajetreo de Lima, porque en Lima Lima todo es muy rápido, hay un montón de carros, hay mucha bueno, contaminación, contaminación visual también, propagadas por aquí y por allá. Y él, donde mencionaba que era un campamento que está un poco más a las afueras, un poco más alejado por su una mina. Entonces te das cuenta que tiene una atmósfera como una realidad paralela. Como si fuera otro mundo del que uno está en Lima no puede ver así nomás o acceder o imaginarse quizás como, como sería. Sí. Y eso me parece también muy interesante, ¿no? Que, que el Perú también guarda ese tipo de, de espacios en otras regiones de las que no, no, no participamos.
1: Sí, yo creo que en cualquier parte del Perú uno puede tener un millón de experiencias. O sea, eh, así sea las afueras de Lima, ¿no? No solamente encuentras otro tipo de, de, de creencias, de cultura, como habían, habíamos mencionado, sino también es que los paisajes son hermosos. Y, de hecho, estar así como que aislado en, esto, en, estos, en estos campamentos, también mi papá me dijo de que hay vistas muy bonitas, ¿no? Y, y, no sé, eso me parece también interesante. Sí.
0: Y, bueno, Andrea, ¿tú podrías decir que crees en el Muki No, pero sí
1: me gustaría asistir a una... Eh, ¿A, un a un pago, pago a un pago, pago
0: de cupo pago de cupo al sí, moqui sí sí se moqui hasta corrupto ser moqui <risa> eh, bueno este no sé si tú tienes algo más que agregar algo más que decir saludos que mandar o algo que quieras agregar comentar etcétera etcétera etcétera
1: eh no, solamente, bueno, saludos a mi papá y que muchas gracias por darnos esta información, darle esa información a Daniela, como para que pueda comentar un poco, ¿no? sobre la experiencia que has tenido si me estás escuchando eh, Sí, eso y bueno, y saludos a todas las personas que me conocen y que me están escuchando
0: <risa> eh, Y bueno, como para terminar el episodio como siempre hacemos, o como siempre hago
1: bueno, Eso te iba a preguntar. Porque a veces
0: estoy sola también. Pero bueno, voy a, voy a tener más invitados. Eh, nuestras preguntas de reflexión para pensar un poco. ¿Ustedes qué piensan? Eh, ¿Es el Muki un ser que existe, escurridizo, que se esconde, que se deja ver solamente cuando tú no lo quieres? ¿Es una construcción de las personas un, un, como un producto de nuestra expresión? de lo que expresamos en, en nuestra cotidianidad, en nuestras vivencias, eh, que es algo colectivo, es algo, no sé, existe el Muki, ¿Creen en el Muki. <risa> Dígame, por Dígame, favor. Dígame, póngame. <risa> bueno, eh, son unas preguntas para pensar, ¿no? Y bueno, con esas pequeñas preguntas de reflexión me despido, espero que les haya gustado este capítulo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram como arroba misterios para llevar. ¿Cómo te encuentran a ti, Andrea? A ver, te doy un espacio para el cherry.
1: Bueno, me pueden encontrar si desean ver algunas fotos mías así, ¿no? Que tomo eh, como arroba peruvian eyes. O sea, peruvian de peruana y eyes de ojos.
0: En Instagram, no sé. En Instagram, ¿verdad? sí. Eh, también si les gustó este episodio, no se olviden de compartir este humilde podcast a sus familiares o amigos que también les guste el misterio o ese tipo de temas, ¿no?
1: Claro, o sea, si no les gusta, igual lo pueden compartir, sí, porque pueden... seguro hay alguien que sí le puede gustar. Exacto.
0: Así que compartir es gratis, seguir, no, seguirme en mis redes sociales también, Andrea también, así que los invitamos no a seguirnos. Y bueno... Nos vemos el próximo, en el próximo episodio. Bueno, nos vamos bueno. a ver, ¿no? Nos vamos a escuchar. No sé si domingo, lunes, martes, miércoles, cuando jueves, Todavía Cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo eh, con un nuevo episodio. Así que... ¡Chao! ¡Chao!